0: Sugi Sugi Radio Sur la route des festivals Avec Lolita Mong Salut, Sugi Radio, c'est Lolita Mong alors, je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre ma voix à cette heure-ci, mais je peux pas m'en empêcher, j'ai trop de trucs à vous raconter. La semaine dernière, j'ai embarqué le micro du studio, j'ai sauté dans un avion direction le festival M pour Montréal. C'est un festival destiné aux professionnels de l'industrie musicale, axé sur l'émergence et la découverte. En une semaine, j'ai eu le temps de me prendre deux trois claques musicales, une tempête de neige dans la gueule et j'ai eu envie de vous raconter tout ça. Radio. Sur la route des festivals, avec le littermongue. Troisième épisode de mes aventures montréalaises. Alors j'ai mis du temps à le comprendre, mais c'est bien ça. C'est Karma, c'est le vrai faux pseudonyme de Karma, qui vient du Luxembourg et qui étudie à Amsterdam. Programmée à 16h dans la cave de l'Escogriffe, un bar de la rue Saint-Denis, elle a scotché le public. Cheveux roux, lunettes sur le nez, elle balance des tubes d'hyperpop dont les productions puissent leurs références dans les œuvres de Sophie ou de Sega Bodega. On s'est retrouvé au café de la Sat pour parler de l'aspect politique de l'hyperpop et de son amour pour les pâtes. Le premier truc que j'ai lu en cherchant des infos sur toi, je suis tombée sur son ton site et euh, j'ai lu que tu étais que tu naviguais between the struggles of womanhood and the bliss of pasta. And il faut que tu m'expliques ce que ça
1: veut dire. Euh, c'est des choses qui me passionnent beaucoup, euh, les sujets de, du féminisme, mais aussi euh, la nourriture, et plus précisément, je suis fanatique des pâtes. Et c'est tout, c'est la fin de l'histoire, j'aime les pâtes, j'aime les femmes, voilà.
0: Et alors, t'as quand même réussi la prouesse de faire un morceau sur les pâtes et le capitalisme, ce que je trouve assez génial. Ouais. Euh,
1: j'aime beaucoup jouer avec euh, des métaphores de toutes sortes, et là j'ai écrit un épée qui... J'ai vraiment très conscientement utilisé les métaphores de la nourriture pour parler du sujet qui me tient à cœur et une, un des sujets qui me tient beaucoup à cœur c'est le sujet du capitalisme et voilà, de, surtout ceux qui sont désavantagés par le système et voilà j'ai utilisé euh, les pâtes
0: euh, pour un peu parler de ça. À ce propos, euh, une des grandes influences notamment du dernier EP c'est l'hyperpop. Je sais que Sophie c'est une artiste qui compte beaucoup pour toi. Euh... j'ai perdu ma question je ne sais plus où je voulais en venir mais euh... comment toi t'es rentré par la musique est-ce que ça a été euh, tout de suite politique pour toi la musique
1: je crois plus ou moins enfin, euh, mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique qui était déjà politique bon, mon papa il est euh, fanatique punk depuis les années 90 donc j'ai un peu grandi dans un environnement où la politique était toujours thématisée mais à la table de dîner mais aussi euh, dans la musique et donc c'est un peu venu naturellement enfin je me suis pas vraiment posé la question si je voulais faire ça ou non ça s'est passé juste comme ça
0: toi d'ailleurs tu avais au début la musique je crois que t'as essayé le violon c'est ça et que ouais. ça s'est pas très bien passé <rire> Non j'ai pas le talent pour la musique classique <rire> et puis il y a peut-être une forme. Fin... enfin Peut-être que tu peux me raconter au Luxembourg comment ça se passe, mais je sais qu'en France, il y a vraiment ce truc du conservatoire, de l'apprentissage très rigoureux de la musique qui peut-être ne laisse pas justement le, l'opportunité à certaines personnes qui ont moins cette fibre rigoureuse, rigoureuse, très scolaire d'apprendre à faire de la musique.
1: Ouais, je crois que ça m'a beaucoup effrayée. J'ai, ça m'a pris quelques temps de vraiment retrouver ma passion pour la musique après le conservatoire parce que c'était si rigide que... Pour moi, la musique, c'était plus une science qu'une euh, art. Et donc, ça m'a pris quelques temps pour retrouver genre, mon vibe avec, avec euh,
0: cette forme d'art. Et alors, comment tu as découvert justement des artistes comme Charlie XCX, Sophie, euh, AJ Poof Je dirais euh, surtout par mes potes et
1: par l'internet. L'inter- euh, ça m'a pris un peu de temps. Euh, c'est mon, mon copain qui m'a introduit à... à, à Charlie, et au début, euh, j'étais très aversée à tout ce qui était mainstream, tu vois, j'avais 15 ou 16 ans. Euh, j'avais 16 ans, oui, et j'étais très... Euh, toujours en mode punk, et je ne pouvais pas comprendre comment de la pop, ça pourrait être bon. Euh, là, j'admets que j'étais très... Euh, <rire> euh, très erronée, mais euh, voilà, euh, c'est par des potes qui m'ont montré euh, ce genre de musique et maintenant j'apprécie beaucoup et j'adore la pop
0: <rire> c'est drôle parce que c'est une réflexion que moi-même j'ai ou, moi aussi euh, au collège ou au lycée par exemple, enfin en tout cas pendant l'adolescence j'étais très critique de la pop et ouais, tu sais il y avait un sentiment de supériorité presque et, est-ce que tu saurais l'expliquer peut-être que moi en tout cas la théorie que j'ai c'est que c'est un truc de, de jeune fille en fait la pop et pour ça on la méprise peut-être Ouais
1: peut-être. Je crois pour moi c'était un J'étais... je voulais être rebelle dans tous les moyens et dans tous les euh... dans toutes les capacités que j'avais et écouter de la musique pop vraiment pour moi c'était le contraire d'être rebelle <rire> euh... et voilà je crois que pour moi ça
0: vient de, de cette motivation là ouais. et aujourd'hui la musique que tu, que tu sors qui est donc vraiment de la pop très affirmée t'as l'impression que c'est de la musique de rebelle ah, euh, ouais,
1: tout à fait. Euh, j'ai r- réalisé au final que la pop et euh, la révolution ne sont pas euh, mutuellement exclus. Et voilà. <rire> euh,
0: j'ai lu aussi, et tu pourras me raconter ou me confirmer si c'est vrai, qu'un de tes premiers morceaux, tu l'as écrit pour ton petit frère, parce que c'était son anniversaire et que tu n'avais pas de cadeau. Et plus tard, tu as écrit un morceau aussi pour une copine à toi qui s'appelle Ada. Je voulais qu'on discute de la musique comme un cadeau Est-ce que tu vois la musique comme vraiment un moyen de partager et de, d'offrir des choses aux autres Oui, c'est intéressant comme question parce que pour moi, la, la
1: chanson que j'ai écrite pour mon petit frère, c'était vraiment un cadeau. Euh, il, est, il aime beaucoup écouter de la musique. Il est euh, aussi très musical. Et donc, euh, composer quelque chose qui était, pour lui, pour moi, était un geste très intimiste et très personnel pour lui montrer mon amour et la chanson que j'ai écrite pour Ada euh, c'était plus je voulais raconter notre histoire je, l'ai, je lui ai pas dit que j'avais écrit la chanson jusqu'à ce qu'elle est sortie euh, et voilà c'est, je les vois un peu comme des choses différentes mais je crois que aussi pour mon frère c'est une façon très simple ou très intime et personnel de raconter une histoire entre deux, deux personnes
0: Et ça va, ils ont aimé les chansons Je crois que oui <rire> C'est drôle, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu mal vu euh, typiquement quand tu offres un dessin c'est un peu un sous-cadeau je sais pas si as ce sentiment là aussi genre c'est un peu genre, bon, c'est pas vraiment un cadeau c'est un dessin
1: Ouais, je sais pas, euh, peut-être c'est la façon dont j'ai été élevée pour Noël, souvent chez nous dans la famille, on s'est offert des cadeaux qu'on a faits nous-mêmes. Donc je n'ai pas vraiment cette connotation euh, négative aux cadeaux, euh,
0: dessins ou chansons ou
1: pulls tricotés ou je ne sais pas quoi.
0: Finalement, tu as eu beaucoup de chance. J'ai l'impression que tu as grandi vraiment dans un environnement où tes parents ils t'incitaient beaucoup à produire des choses, à créer.
1: Oui, tout à fait. J'aime. Enfin, mes parents sont. Je crois très progressiste pour leur génération, je, les... je crois que j'étais très privilégiée de grandir dans déjà un espace où il fa... je ne devais pas faire beaucoup de travail pour développer ma personnalité et mes intérêts parce qu'il y avait toujours un espace pour m'essayer, pour faire les trucs que je voulais, expérimenter et tout ça.
0: En préparant l'interview, euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis tombée sur ton site où en fait tu, tu l'utilises un peu comme un blog, tu postes beaucoup de textes. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment pas une pratique qu'on retrouve, en tout cas qui n'existe plus trop, le blog même c'est un peu un truc euh, préhistorique aujourd'hui. Euh, pourquoi ça te tient à cœur de poster, tu expliques beaucoup tes morceaux, tu expliques tes EP ou tu expliques euh, pourquoi le, la journée internationale du droit des femmes c'est important euh, je crois que c'est pour moi un moyen d'un peu séparer
1: mes chansons et les messages de mes chansons parce que je veux quand on écoute ma chanson on puisse faire attention euh, à la musique et aux mots. et après le blog c'est quelque chose à part c'est une réflexion plus euh, beaucoup plus profonde de ce que je veux vraiment dire sans le devoir faire avec la chanson c'est je les vois comme séparés et c'est un moyen un peu si personnel j'aime beaucoup le, les relations personnelles euh, dans mon travail mais aussi avec mon public pour exprimer les choses qui me tiennent à cœur euh, soit si c'est des choses que je traite dans mes chansons soit si c'est des choses que, que j'en réfléchis euh, beaucoup, j'ai publié un article sur euh, les effets vocaux comme moyen de libération du genre pour les personnes trans qui était un un essay que j'avais écrit pour la faculté et que j'ai décidé de publier sur mon site parce que, voilà, jamais.
0: <rire> Est-ce que tu as vu d'ailleurs dernièrement que, je sais qu'en France on est très critique de ça, euh, le rap se réapproprie en ce moment le, l'hyperpop. Est-ce que tu l'as, ça, tu l'as vu à Amsterdam ou au Luxembourg ou pas du tout
1: euh, Je l'ai vu un peu partout, je sais pas si particulièrement à Amsterdam ou au Luxembourg pas forcément parce que je connais pas trop d'artistes pop <rire> euh, chez moi euh, mais je crois que la hyperpop s'est toujours beaucoup informée de, du rap et je crois que vice ça, c'est normal que les choses s'informent
0: toi tu te verrais faire du rap pardon tu te verrais faire du rap non
1: je <rire> euh, suis très mauvaise à parler et donc de parler vite avec un rythme, je crois que c'est ma mort.
0: <rire> et euh, bah pour revenir sur les, les dimensions politiques de l'hyperpop, euh, toi, donc, on le disait en début d'interview, toi, ta musique à toi, elle est hyper politique, et euh, notamment sur le fait d'être une femme dans l'industrie musicale. Et euh, je me demandais si, peut-être, toi, tu te rappelles du premier événement dans ta vie où tu as compris que tu étais une femme. Je sais que pour moi, par exemple, bon, on a tous vécu des, des agressions, des micro-agressions, mais moi, je me souviens un cours de musique. On écoutait une marche, euh, une marche, je ne sais plus si c'était Beethoven, et c'était très imposant. Mmh. Et il fallait qualifier, mettre des mots dessus, et quelqu'un a dit masculin. C'était majestueux, c'était masculin. Et moi, je me suis insurgée, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi c'est pas féminin uh-huh. Et en fait, parce que la musique féminine, elle est douce, elle est... C'est une bonne
1: question. Parce que, once again, j'ai l'impression que c'est quelque chose que mes parents m'ont déjà beaucoup enseigner qu'est-ce que ça veut dire être une femme. Euh, et après, quand j'ai rencontré des situations misogynes ou sexistes dans quotidien, c'est des choses auxquelles j'étais déjà un peu préparée et auxquelles je savais répondre dans la manière que je connaissais déjà ma valeur en tant que femme. Euh, mais après... C'était des trucs euh, comme dans les classes de de sport à l'école il y avait une équipe d'hommes ou de garçons et une équipe de filles et et c'était toujours un peu supposé que les femmes étaient moins fortes que que les hommes et c'était des dynamiques comme ça ou même des histoires d'enfants où il y avait la maman qui cuisine et le papa qui travaille et des trucs comme ça Je crois que voilà, c'est tous ces petits événements qui qui m'ont fait réaliser
0: que je suis femme. Et alors en venant ici à Montréal, moi il y a quand même quelque chose qui qui m'interpelle en tant que française ou en tant qu'européenne, même plus largement. C'est que par exemple on est au M pour Montréal aujourd'hui et je crois que le line-up il est majoritairement féminin et queer. Il y a beaucoup de personnes racisées, beaucoup de personnes queer, beaucoup de, de, de femmes. Et moi, ça me... honnêtement, ça me choque dans le bon sens, je suis heureuse. Mais en France, jamais on verra ça. Et je me demande si tu avais fait attention à ça aussi et si ça t'avait interpellé. Si je suis
1: très honnête, j'ai pas trop regardé le line-up parce que je savais que je n'allais pas avoir le temps de voir personne. Euh, mais euh, merci de m'informer <rire> mais en tout cas je crois que c'est, un, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup même en Europe il y a par exemple un, un festival showcase euh, à Hambourg qui s'appelle RepoVan qui déjà depuis quelques années euh, fait beaucoup d'efforts de, euh, d'avoir un line-up euh, qui est gender balance, je ne sais pas le mot en français qui est...
0: euh, on dirait paritaire
1: qui est, voilà pardon qui est paritaire. Euh, et voilà, c'est pas quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que surtout les scènes sur lesquelles je monte, il y a en général déjà une, euh, une attitude où il y a une motivation de faire des efforts pour euh, pour faire un booking un peu plus, euh, plus diversifié. Euh,
0: je voulais aussi parler du fait que ta musique. Euh, alors, c'est, ça va peut-être paraître. Euh, Random de dire ça, mais euh, ta musique elle est très personnelle. Mais j'ai l'impression, enfin moi, c'est un point où ça m'a vraiment touché, où j'ai l'impression que tu vas scratch from the deepest level et tu vas mettre ça dans ta musique. ai si c'était un processus difficile ou plutôt cathartique. Ça te fait du bien de fa- d'aller chercher et de, le- de mettre tes tripes <rire> sur euh, sur du papier. Ça dépend
1: des chansons, ça dépend des sujets, ça dépend du processus. C'est, c'est un peu différent pour, pour chaque chanson. Il y a, c'est surtout quand je, je me mets sur mon, quand je m'assieds sur mon bureau et je veux travailler sur, sur mes mots, que vraiment je, je veux toujours être très introspectif et vraiment voir ce que j'ai dans moi, et que je puisse... Euh, sortir, et parfois ça me fait beaucoup de plaisir Parfois ça fait très mal Parfois ça fait très mal et après je me sens euh, Newborn euh, Voilà, ça
0: dépend Je t'ai pas demandé, on a déjà dû te demander Mais j'ai envie de savoir euh, Pourquoi Karma Est-ce que c'est... Euh, alors Moi c'est ma première supposition, on parlait d'hyperpop On parlait de modification de la voix C'est une manière de, de personnifier la fluidité
1: C'est mon nom C'est mon nom que mes parents m'ont donné et donc vu que j'avais déjà ce nom qui est un peu extraordinaire quand j'ai choisi mon nom d'artiste, c'était un peu évident qu'il fallait que j'utilise
0: mon vrai prénom. Euh, Voilà. C'est dingue Excuse-moi, j'avais pas du tout compris que c'était en vrai prénom <rire> je... Incroyable Et donc, est-ce que tes parents t'ont
1: expliqué euh, Oui, enfin, je crois que c'était juste un truc un peu euh, par hasard. Ils ont réalisé qu'on pourrait utiliser ce mot en tant que « non » et ils ont trouvé sympa, et voilà.
0: <rire> et si, pas, si tu faisais pas de la musique aujourd'hui, tu ferais quoi Je ferais des études, comme je,
1: je, je fais toujours mes études. Puis en Deuxième année de mon bachelor,
0: voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tes études, donc c'est de la littérature et des cultural studies, uh-huh. c'est ça euh, Est-ce que ça influence, ça nourrit ta musique Tout à fait,
1: euh, absolument. Euh, ça m'a ouvert beaucoup de... Schools of thought, euh, je sais pas comment on dit en français.
0: Ça t'a ouvert... Euh... Oui, je <rire> n'y arrive pas non plus, mais je vois, on va comprendre de manière de penser on peut dire ouais, ou de... de chemin de penser ouais, de théorie, théoriste
1: euh, qui était vraiment très je vais revenir avec un anglais qui était très euh, eye-opening euh, pour ma perception du monde en général et bien sûr que ça influence aussi ma manière de, d'écrire des chansons
0: alors, euh, pour ceux et celles euh, qui vont nous écouter, ils ne seront pas à Montréal. Ils seront, ou peut-être qu'ils seront à Montréal, mais en tout cas, ils, ils, ils écouteront cette interview après le concert. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour euh, leur teaser un peu qu'est-ce que c'est karma sur scène C'est beaucoup.
1: <rire> c'est beaucoup, c'est intense, c'est énergétique, c'est intime et c'est honnête.
0: Ça c'était un bout du concert de Sekarma à Montréal. Et puis ben, nous on se retrouve demain pour le dernier épisode de cette petite série avec mon coup de cœur ultime du festival, Lydia Kepinski. Sur, radio, sur la route des festivals Avec le litter.